0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十一月二十二日星期一，金港台时间十一月二十三日星期二。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。海峡两岸最受瞩目的一对情侣大 S 和汪小菲，在经历近半年的离婚传言后，二十二日正式官宣分手。两个人分得体面，相互给予祝福。不过，众多网友却吵翻了天。我们今天就来看看这一对夫妇是怎么走到今天的，那谁又拆散了他们呢
1: ？周一的时候，中共国家主席习近平是主持了中国和东盟建立对话关系三十周年的峰会，他还承诺说绝不寻求霸权，更不会以大欺小。不过呢，菲律宾的总统杜特尔特却似乎挑了这个时机出来打场子，当面谴责中共挑衅。而同时呢，中共却罕见的做出了退让，这背后发生了什么呢
0: ？我们今天会聊这两个话题，当然喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先看到的是这个汪小菲跟大 S 的这个正式宣告的离婚。汪小菲今年三月他在微博发文庆祝和大 S 结婚十周年，没想到两个人现在却正式宣告离婚了。这个共同声明里面是说，两个人已经决定和平解除婚姻关系，并在近日办理了相关手续。未来两人将以父母朋友的身份愉快相处，也将继续共同抚养孩子。不过呢，之前两个人的婚姻就被爆出有不和，而且似乎还是因为两岸关系。所以现在网友对于离婚到底是什么原因，是很好奇
1: 。那我们也看到有网友呢是支持汪小菲的，也有的支持大 S。当然呢，也有一些比较理性的网友说双方都自由了，对彼此都好，并给予了祝福
0: 。是，那微博上还有网友就直接开门见山的问了，说这到底是夫妻感情走到尽头了，还是因为意识形态的分裂导致的家庭破裂啊
1: ？那这个地方说的呢，是今年六月份的时候，在疫情的大背景下，汪小菲发文是痛骂台湾的这个“汉奸论”。嗯，据说呢，两人因此是爆发了争吵。很多人认为这是两人最后离婚的导火索。当时的知情人士就说，汪小菲时常在微博上发有争议性的贴文，让大 S 在中国、在台湾里外不是人，相当的困扰
0: 。那汪小菲最有争议的一则发文，就是在今年六月，这个台湾有武汉肺炎的确诊者搭机飞往厦门。他就在微博发文，他说：“我们抱着一颗真诚的心，被他们不断的利用和污蔑，这么多年看过来了，实在忍不下去。按我北京人的话，一帮大傻逼，历史书里一定记着这帮汉奸。”后来呢，这个汪小菲的发文一出来，大 S 就向媒体表示正在办离婚手续。那这个大 S 的妈妈则是出来缓和气氛，说女儿只是在说气话而已
1: 。所以当时这个新闻呢也是非常的轰动。不过呢，我们其实也都知道，就是说这种事情，那么就是说，呃，被确诊之后还坐飞机跑到这个别的地方去，那其实只能是个别人干的，你不能因此呢是迁怒于整个台湾人搞这种地域性的攻击，因为实际上之前的时候，我们也看到在中国大陆也有一些人感染或者确诊之后跑到了其他地方，但我们也不能因此说那某某省的人如何如何，甚至说中国人如何如何汉奸卖国。所以呢，对汪小菲这句话，那么网友们当时也都认为说这有点太冲动了。
0: 是，后来汪小菲也在微博发文道歉，说因为担心家人，昨天说了一些不好的话，疫情期间确实情绪容易激动，希望家人能够健康平安。那后来这事呢，就算是先平息了，但是两个人似乎还是不稳定。例如呢，就有网友发现大 S 的婆婆张兰点赞了对大 S 的一些负面的留言。大部分都是指责大 S 不来内地，然后心疼汪小菲的一些留言。
1: 嗯，那似乎呢，那次的冲突呢，也是激化了两个人的矛盾。在九月份的时候，汪小菲是到了台湾，外界当时呢是猜测他要来帮这个大 S 庆祝生日，但是呢，大家等了又等，却也没看到。在微博上发出来两个人的合照，而婆婆张兰在微博上发了一个影片，有网友就八卦的问说：“两个人离婚了吗？”当时呢，是张兰没有做出回应，却悄悄的是点赞了这个留言，所以似乎在那个时候，那两个人离婚的阴影也就留下了。直到呢是本周一的时候，两人官宣。当然呢，针对这一次的分手，有些网友就我们看到在不同的人在站队，有一些支持王小飞的，就说正儿八经的金爷和呃台独无法共存了呗，早分早解脱。也有一些呢是支持大 S 的，说妈宝男离了好，不喜欢男方喜欢在微博呈现他的小情绪，完全不顾 S 的立场，那一点呢不成熟稳重，两母子不当演员可惜了。以 S 呢还喜欢是呃演戏
0: ，是。那不过两个人的家外这个家务事呢，外人是难以判断的，也去难以评断的，所以理性的声音呢都是给予祝福。在网上呢还翻出了之前汪小菲上《康熙来了》的片段，从之前的访谈呢也能稍微看出两个人相处的样貌。我们来看一下
1: ，经历过就是两个人要
0: 退一步的那个过程吗？
1: <笑>对，比如说像我们在哪里生活呀、啊，哪里带孩子啊，像小孩教育，有了孩子以后会会有一些这方面的，就是实际点的想法吧。因以前两个人在一起生活没有到这种原则性的问题，<笑>是吧
0: ？可是大概到第三四天，他就会觉得他该回来了。
1: Oh. 对我最多最多离开就是四天
0: ，所以我们看到两个人的确是分处两地，结婚后得面临一些现实的问题。不过也看得出来，大 S 相当依赖汪小菲的，就是希望他多陪陪他
1: 。嗯，对，那汪小菲呢，看起来也是非常的这种去理解大 S 的心情呢，也是经常的来往于这个台湾和大陆这两地，来来回回跑了很多次。那我们也知道呢，这两个人是一见钟情。那大 S 呢？当时就在心里说：“呃，要给这个汪小菲生孩子，为他下厨房。”而当时的大 S 呢，是正处在事业的一个巅峰期，所以对他来讲，这是一个非常大的一个决定。那么后来呢，大 S 是为汪小菲生了两个孩子，那几乎呢是放弃了全部的事业。呃，产第二胎的时候呢，一度也是呃病危的一个，就说，呃，送到 ICU 去抢救，在鬼门鬼门关前呢，是走了一遭。在四十一岁，也就是二零一八年的时候，他们还意外怀上了第三胎。不过呢，后来是因为、呃、胚胎发育不全进行了流产。所以其实也能看出来，两个人呢都是婚姻持续了十多年，那么相互之间的话呢，也是在都在努力，那么相互呢也都不太容易。嗯、是。
0: 那从很多地方呢可以看出，大 S 是属于这种外柔内刚的。像微博上有一个推拿熊的发文，他就很佩服大 S 的勇敢和付出。这个发文呢也获得了很多的点赞。他是讲到了大 S 的故事，他是说关于大 S 有多果敢。就他念初中时，爸爸经常喝酒家暴他妈妈，他是作为家里老二站出来反抗，他姐姐和妹妹都很害怕，但是他站在妈妈和姐妹的面前保护他们。后来，她的爸爸欠债躲起来，妈妈带着三个女儿生活。她去念艺校，后面呢转学到华冈艺校，很早就进演艺圈赚钱。而且呢，是她鼓励小 S 一起出道，很快呢，作为姐妹组合的形式就红了。那她就说，大 S 一直是温温柔柔的，看上去是很传统、很出嫁从夫的恋家女人。实际上呢，她整个人这个都活得非常的彪悍，有主见，真的做了决定，从来都不会犹豫。他说呢，他非常欣赏大 S 的性格和品质，他对自己够狠，说到做到，对身边的人又是极致的温柔，用智慧和勇气保护身边的人不受伤害，真的是母性灿烂的光辉。所以呢，他就说他是觉得大 S 也是真真切切的爱过了，也是非常理智的决定离婚。当然呢，也有诸多的牺牲。他说他从头到尾都很佩服这个女人。那还有一段访谈呢，也的确看得出大 S 和汪小菲见面四次就结婚的那种笃定。我们也来看一下，顺不顺眼就看一眼就知道了嘛。嗯，那我看我老公的顺眼度，是我看他一眼我就知道我会跟他结婚，我看他一眼我就知道我以后要跟他生小孩，因为、嗯、我以前是不生小孩的人。他看到我，他也是知道第一，他第一眼看到我也就是知道他要娶我，要不然你觉得他哪一个男人敢开口跟我说你要不要跟我结婚？是就可以看得出来，但是他是那种外柔内刚的，然后他也是做了决定，他就毅然决然的往前冲。
1: 对，当时也真的挺有意思。他们实际上是在第四次见面的时候，就是二十认识二十多天的时候，那么就决定呃要结婚了，然后领了证，然后在四个月的时候正式的结婚。这个当时呢也是蛮轰动的、嗯。是，嗯，那后来呢是在这个康熙来了一个节目里边呢，就是汪小菲呢。就是也谈到，他说在台湾刚刚认识大家的家人的时候，他也觉得是挺温馨的
0: 。那我们再来看一个片段
1: ，家亲戚交就是说会跟我表哥啊,表哥啊什么那些混很熟，對對可
0: 是照理说没必要做到这种程度。<對>
1: 我不觉得烦，我觉得特别温馨哎、欸，这就为什么第一次我来台湾很快就跟你结就结婚了。我觉得
0: 这么一大家人
1: ，家人你看娶了一老婆还赚了这这么一大堆家人，多好啊！<笑><笑>
0: <笑>你不觉很感人吗
1: <笑>？你看过几遍了
0: ？我我没有看过哎，怎么会？完整版我没看过
1: 。哪一段？婚礼那段你在掉眼泪？
0: 因为我就是陪他，从小陪他陪到大妈，很难想象他就这么快走入婚姻，然后生小孩的过程等等啊，就是会勾起很多我的。看到小 S， 光是看到这段婚礼影片就哭了。可见现在姐姐离婚，他们他的心里或者他们家人的心里可能也都不好受，也都心疼大 S。当然，两个人相处十年也是不容易。那刚刚也看到了，汪小菲他对台湾人呢，一开始是非常有好感的，这也看得出来，要不他也不会娶大 S， 还和他的亲戚那么的亲密。那秦鹏，您认为为什么这个汪小菲在之后却有这么大的转变？然后呢，在疫情之后还发了这么争议的言论？
1: 呃，我觉得这可能也跟整个大陆的，就是这么多年，实际上对台湾、对呃其他国家这样的一个心态是有关系的。我们知道呢，中共在二零零八年了之后，那么实际上开始就是这种大国崛起了，那所谓的这样宣传这样的一些论调，然后到后来呢，是特别二零一五年之后呢，那对这种战狼的外交的心态是越来越强。那当然在民间这样的一种影响，其实也会越来越厉害。那相应的来讲的话，那种看不起这个、看不起那个，就觉得，呃，这个可能心态和以前大家说台湾啊，说，嗯，女人台湾如何如何这样的，可能平等的相对平等的一个状态就不太一样的。我觉得可能这是一个重要的原因。那另外一个原因，我们说呢是，呃，在这个呃大陆的这种疫情呃宣传方面，它可能也是有对汪小菲产生了很多影负面的影响，因为我们知道中共一直在鼓吹呢，说大陆的这种防控多么好。其他的地方呢，都是这种洪水滔天的一个状态。那么在疫情初期的时候，我们知道很多海外华人是买空了，像欧洲啊、美国呀、啊、日本、韩国各国的药店、超市还有便利店，就往中国大陆去邮寄口罩等等防护用品。那当时很多中国人就非常的感动。但是很快呢，我们就知道说中共呢就开始这个鼓吹说，呃，病毒呢是。外边传来的，然后的话呢，开始这个骂外国的这些人，甚至有的就在公开的去宣讲说，祖国建设你不带万里投毒你最快，就是相当于是在不断的去呃宣传这种仇外的一些心态。那么，所以在这种大的环境下，呃，我觉得像一般的好多人来讲，其实很难有一个对处在得病的人他有一个这种同情心的。那么，而且呢，就是汪小菲自己在微博里边还讲，他说是从小到大他是。呃，第二批戴红领巾，那第二批呢是加入共青团，第二批入党。所以呢，他虽然这个人是在海外生活了这么多年，留学这么多年，但是呢，他还是只沾染了很多的中共官方的很多的思维。所以呢，可能他也有点像像小,小粉红那种感觉。嗯，
0: 然后也是一种斗争心态，嗯、然后也是非常的仇视外人，就凡事一定要分个你我，然后去拼个你死我活这种。对
1: 对对对，所以这样的就是说你，所以虽然就是我们看到说。这个王小飞他很爱自己老婆，但是因为他是对呃大陆的这个环境下次了解的信息又有限，那思维呢他可能就就怪怪的，就可能容很容易仇视外边的，包括台湾啊人啊等等这样子，所以这种就导致呢说他最后他就把这个心态经常会时不时的就在微博上发出来，发出来之后当然就惹得呢整个像大 S 的就在这个两边他就觉得好像很难做人，对吧？所以这个也是很重要的一个原因我。觉。嗯那特别呢，就是我们知道，在去年六月份那一次，呃，他还有一，他当时还讲了说，嗯，大陆的内需繁荣，他们开了十家店，然后呢，呃，如何如何的。可是呢，我们也知道呢，是这当然是好事然后他说他他的家人在台北打不到疫苗，然后就骂说这个太无耻，太低级了。可是我们知道，当时是中共阻止台湾购买德国，呃 b i o Ne、嗯 ，Antec d h 这个。公司的这个疫苗，所以呢，台湾其实当时也是可怜的，对吧？那本来呢，就是你对台湾人打不到疫苗应该同情，结果他受这个大陆的宣传，他就骂这个台湾人无耻，所以这是导致我觉得这种矛盾可能就在加深。所以那么所以因此呢，我觉得像这种情况下，像呃这个应该说爱老婆的这个北方汉子，就被这种呃莫名其妙的一些仇恨宣传，他就蒙蔽了双眼，最后导致了这种悲剧收场。当然，这个也是部分原因了。那当然也可能有其他的原因，比如说两个人的话呢，就是因为我们知道说，大 S 可能不太习惯于北京这种大雾霾天、啊、还有呢这种气候啊，还有两个人可能也有一些性格差异呀、啊、等等的，这可能也是呃最后两个人破裂的一些原因吧
0: 。是，那当然呢，这个。现在看到两个人是和平的分开了。二十二日中午的时候，大 S 独家回应了苹果新闻网，说到两个人离婚的事情，他对于离婚原因他是透露说聚少离多，渐渐的就变成了友谊。他还祝福前夫呢，就是汪小菲能够找到第二春。他说希望他能够找个更适合他的伴。他还说，我希望汪小菲永远过得比我好。
1: 呃、嗯，对我，我们作为呃旁观者来讲呢，当然我们也是祝福他们的话呢，个人上来讲以后能够生活得更好。那么也我觉得也不要因此的话，又留下什么样的仇恨。毕竟呢，作为夫妻一场，而且有自己共同的孩子，我觉得还是应该去尽好朋友还有父母的一个责任
0: 。是，那他们的这个共同的离婚宣言里面呢，也是这样子说的。那当然呢，很多理性的网友呢，都还是祝福他们的，说他们两个人呢之后呢，可以平安的各自安好。那好的，我们今天要聊的第二个话题呢，就是看到周一二十二日的时候，东盟和中共是举行了建立对话关系三十周年纪念峰会。习近平在会上发言的时候，宣布和东盟建立伙伴关系。他还说，在这个地区绝对不会、绝不寻求霸权，更不会以大欺小。他还推出了未来五年要购买一千五百亿美元的农产品的承诺这一系列。那还有承诺共同维护南海的稳定啊，等等的。不过呢，他的讲话是被一向都是不按常理出牌的菲律宾总统杜特尔特隔空给怼了回
1: 去对。对这个呢是比较有戏剧性的。我们就看到这一次的峰会呢是由呃习近平还有东盟的轮值主席文莱的苏丹共同来主持的。那习近平在会场就以中国的古语他说路遥知马力，日久见人心来强调呢，中共永远是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴。不过呢是。呃，菲律宾总统杜特尔特，他就没有因为现在是呢是三十周年这样的一个呃纪念的重要的一个活动的时候，他他就跟着只是去复合或者唱赞歌，而是公开的去怼，他说最近他对最近呢中国的船只还有菲律宾之间发生的这种冲突感到厌恶，他还说呢说他并对其他类似的事态发展呢表示严重的关切，还说这对。我们两国之间的关系没有任何的好处，可以说这个话说的非常的这种呃强硬了。嗯
0: ，上周我们的节目中是介绍过，中共海警船阻拦了两艘菲律宾船只前往南沙群岛有争议的岛屿去运送补给的事情。中共在行动中还动用了水炮攻击，所以菲律宾船只最终是被迫折返。那菲律宾总统杜特尔特的不满就是针对这一件事情。实际上，周一的峰会上，他不是唯一一个对此不满的国家领导人。马来西亚的总理亚科布他也警告他说：“不要采取任何可能使局势进一步复杂化，或者是加剧该地区紧张局势的行动。”那请朋友们注意到，这两国这两国的总理总理呢都提到了要利用联合国海洋公约来解决问题。杜特尔特还强调要用法治解决问题，包括尊重2016年的国际海洋仲裁法庭的裁决。当时呢，海牙仲裁法庭是宣布中共对南海的主权是无效的，这个诉求无效。但是中共方面却一直宣称不接受这个裁决，这方面要如何去理解
1: ？嗯，对。那我们知道呢，说中共一直是几乎主张了对南中国海的一切的主权。但是呢，我们也知道说，周边的这些国家，像马来西亚、文莱、越南还有菲律宾这些国家，他们也宣称对部分的海域或者是。岛屿或者是礁石呢，是具有这种主权。那中共方面的理由呢，是说历史上呢，它有一个九段线的说法。但是到二零一六年，我们看到国际海牙法庭就裁决说，中国的航海者和渔民和其他的南海周边国家的航海者和渔民一样，传统上经常登登上或者使用南海的一些岛礁。但是呢，没有证据能证明中国在历史上对所谓的九段线之内的南海海域和岛礁呢实施了长期的有效的这种单独的控制。裁决因此就认为说，中国在南海不存在历史权利，而九段线的这个规定呢，也不符合这个呃联合国海洋公约的这样的一个规定。
0: 这一次发生争执的地方，中方叫做仁爱礁，西方叫做蒂尔托马斯礁，菲律宾方面则是叫做阿永金暗沙。实际上呢，是没有大面积的礁石长起，实际上呢，就是这个礁石长起落在海海平面上。然后菲律宾船只这一次呢，也是想要向驻守在这个地方的一艘二战时期的老式军舰上的海军去提供补给。一九九九年的时候，菲律宾是故意让这艘军舰在这边搁浅，来宣示主权。后来呢，中共的船只包围了这个浅滩，要求菲律宾将这艘军舰拖走。不，这就奇怪了，就是凭什么菲律宾可以占据，但是中共却不能占有这个地方呢？嗯
1: ，呃、对，这里边其实就牵扯到是二零一六年这个海牙法庭这种裁决结果，实际上它并没有裁定这个争议岛礁到是归菲律宾，而是说呢，它。没有任何一个南海岛礁可以有十二海里的这个领海，而所有的这些这个岛礁呢，它是呃对，而所有的这些岛礁呢，那么即使呢是共同作为一个单位，也不能享有这种专属经济区。裁决他就认为说是当时叫中国这边的有个叫黄岩岛，呃，黄岩岛礁，它的不能产生专属经济区或者是大陆架，而这个像什么。仁爱礁啊，还有美籍礁等等的，这些是属于叫做低潮高地，不能产生领海专属经济区或者是大陆架。这个看起来就比较这种呃学术，对吧？比较比较专业的名词。那什么意思呢？其实就是说，呃，因为有一些地方呢，我们知道海里的这些这种呃礁石，这个石头有的其实是高的，高的话就很高的，永远是留在海面上的，我们把它要倒。那有的呢，它实际上是在涨潮的时候，这个海面上看不见，而到退潮的时候，它实际上能露出来。这些的话呢，就叫做低潮高地。那么在按照呃海洋这个海洋法呢，那么相对于这些低潮高地，它就不被视为说是你可以独自享有像这个呃岛一样的，能有自己的这种叫呃近海呀。呃，领海呀、毗连区啊，就说类似这些自己有的这种专属的这些呃经济区。也就换句话讲的话，他意思是说，因为这些呃地方是属于低潮高地的这样的一些性质，所以呢，中国就没有办法也形成自己的这样独特的这样的一种专属权，所以你就不能单独拥有它。所以呢，我们也看到呢，就是菲律宾它相当于也是没有说单独去把它扩建或者怎么做，它相当于耍了一个这种打了个擦边球，它丢了一个破船。在这儿放着，然后呢，上面虽然是海军，它它是相当于是在这儿宣示了一下主权。其实中共也可以类似的，但是呢，中共我们知道在有些地方它是用了军舰，所以这实际上也是一种双方打擦边球或者做这种呃宣示主权的不同的一些方法。嗯
0: ，关于领海、毗连区还有专属经济区、大陆架这些概念呢，我们之前有一些节目是谈到过了。那既然仁爱礁被定性为低潮高地，不能够拥有自己的领海专属经济区或是大陆架，那么就意味着中共在周边阻止菲律宾开采海洋油气、捕鱼或者是造岛等等，都属于违反联合国海洋公约了
1: 。对所以这个就相当于是否定了中共对这地方的所有权。那么这个对中共来说是一个挫败。那么所所以这种情况下的话，双方可能都还是有一些争议。那么。其他国家呢，那当然就可以在这个争议区，那么可以叫做和平通过。所以这呢，也是我们看到美国也好，或西方国家有时候其他方式来去介入的一个原因，因为它不属于某一个国家的自己的领海啊，所以呢，这是这个原因、啊。那当然，我们也看到呢，这个地方的一个争议的原因是，呃，中共呢是把有一些岛屿、有些岛礁的话，实际上是实行了军事化，而在二零一五年的时候，中共呢。是习近平是访问呃美国，二零一五年九月份的时候，他当时就对呃奥巴马说呢，说在呃中国在南沙群岛的有关建设活动，他是不针对、不影响其他国家，也无意搞军事化。那美国当时就比较呃惊讶，他后来就多次跟中共确认，结果中共呢这个多次的说，习近平说的话就算数的，就说意图不搞军事化。结果呢？后来我们看到，中共就在这些不同的地方，其实还是建了这种，呃，建了人工岛，或者是呃军事基地呀、啊，还有那个甚至有飞机等等的。这相当于也是破坏了原来的这些承诺，也导致呢，他和呃这些周边的国家，还有美国这种呃这种冲突加剧的一个原因。
0: 嗯，那这边呢还发生了比较戏剧性的一幕，就是在菲律宾总统还有马来西亚的首相对中共提出抗议的这个这一天，就周日二十一日的时候，菲律宾国防部长洛伦扎纳，他就表示说，已经指使军方派遣补给船。再度驶回仁爱礁，并称这一次中国不会干涉。他是说，根据他和中共大使的谈话，中共已经不会去干涉他了。而且呢，菲律宾的补给船驶回仁爱礁的时候，也没有海军或者是海警护送。秦鹏，您认为一向强硬的中共为什么会做出这种退让
1: 了？对这个中共的话呢，看起来就上一次是拿这个就是我们叫海警船用水炮把他给冲走了，对吧？这一次呢，看是允许呃菲律宾的船只直接回来，而且不需要海军或者海警船护航，所以很明显，中共是做了非常大的一个让步的。那为什么这样呢？我觉得是跟之前美国还有菲律宾的一个强硬表态有关系。那上周四的时候，那菲律宾的外交部长叫洛钦，他就在一次公开的声明中，就是提醒中共，那么在按照呢是呃。菲律宾和美国的是达成了一个叫做美菲共同防御条约。那么，所有的美国呃菲律宾政府的这种公务船只，它就受到这个条约的这种保护。那同样是在周五的时候，美国的国防部它也是正式的警告中共，他说，呃，中共的行动是危险的，呃，具有挑衅性的和不合理的武装的袭击，呃，菲律宾的船只呢将会是触发美国呃。动用这种美菲共同防御条约的这种共同防御的承诺，也意思就是说，他会如果这个美国愿意，他是可以开火的
0: 。嗯，也就是说，在美国还有菲律宾两国武力反击的警告下，中共是做出了退让。那菲律宾总统在周一的时候呢，也因此就公开怼了习近平。不过，中共真的会长期保持沉默去接受这件事情吗？我们也会持续继续的观察。那我们今天节目呢，我们是聊到了这个大家都非常关注的大 S 还有汪小菲离婚的这件事情。那我们也谈到了这个两个人这一路走到今天呢，到底又是遇到了什么事情呢？因为什么而离婚呢？这也是大家一直在猜测的。另外，我们也聊到了这个菲律宾总统当着习近平的面是怼了他说的话，然后呢，他还说他憎恨最近的冲突。结果呢，后来中共呢在美菲的这个武力反击的警告下呢，是让步了。那我们一样在节目的最后和大家互动一下。对，一位网友说：“菲律宾就是中美两国都想捞啊，这个狗与小粉红不得入内。”这名观众
1: ，对，我们看到有,有一些网友是很明确的在支持和恭喜这个大 S， 还在讲，有的人在讲呢，说是，呃。王小飞被呃他妈妈洗脑，他妈妈被中共洗脑，然后呢说大 S 不接受这种类似战狼啊或什么等等的，但是大家不同的看法了啊。当然也有的人呢在讲说是大 S 呢，他是说他觉得比较亲中共。当然我觉得其实个人上看呢，就是嗯两岸我们讲说有时候有这种婚姻啊或什么的，其实我觉得某种意义上这是男欢女爱的一些事情，其实可以理解的。但是呢，可能恰恰是因为有了中共。所以把好多事情是搞得非常的复杂，那逼着呢大家是在这个过程中是不得去表不表态，否则的话呢中共可能会呃通通过这个方式那个方式进行打击报复啊。所以我觉得其实呃某种意义上来讲的话，我觉得对于呃他们这些人的话我是表示同情的，而对于呃中间的这个祸害者像中共的话，我觉得其实更该指责的是他中共嗯。
0: 桑桑也在说缘来缘去再正常不过，这个缘是缘分的缘
1: 。对，所以我觉得是从个人角度来讲的话，其实可能也许吧，就是希望他们各自过好。<對
0: S 2> 嗯，是,是，这非常大家都在聊这个大 S 跟汪小菲的。那的确有一些人就是说，大家
1: 觉得自己是中国人。嗯，对，还有一个网友呢叫高希利，他在讲呢，说是菲律宾这么好，为何去阿拉伯国家做佣人？我觉得这两个不是一回事儿吧、嗯菲？菲律宾其实菲律宾的女佣在全世界是非常有名的，就她非常专业，而且英语讲得好。那么在中国呢，其实也有好多菲律宾的女佣，我我就认识有一个，呃，做投资的，他说他自己家里有两个这个菲律宾女佣，嗯、呃。当然呢，就是说，我们其实在这样的一个节目里边，我们也没讲说菲律宾好，我们只是在说呢，就是关于这个争执岛屿。那按照联合国的呃，就是海牙法庭的裁决，那中共呢，他并没有支持中共对这些地方的主权。然后呢，在这个情况下，两个国家呢因此发生的一些争执，我们没有去故意的说支持说这个领土该给谁或怎么样的，我们只是客观的去讲一些故事或讲一些发生的事。
0: 其实就是现在看到中共在很多的这个地域方面啊，还有这个区域安全方面，各种的都在和别的国家发生冲突，和一些邻国发生冲突，所以看来国际社会现在呢，可能也是会继续的这样子围剿中共下去。那美国现在虽然是拜登政府，但还是一样持续的是很强硬。然后现在还有这个彭帅的事情，也是让国际社会都在发声，还有都可能要去外交抵制北京冬奥了。所以呢，这到底会演变成什么样子，我们也会继续的观察。那我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢观众朋友和我们互动，还有今天的收看，我们也会持续的为大家分析还有跟进时事
1: 。那非常感谢大家，我们明天见。